2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Sơn, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã cứu hộ trên 70 người trong vụ cháy, đưa đi cấp cứu 54 người. Tại Lào Cai, lũ ống, lũ quét bất ngờ xuất hiện khiến 10 người chết và mất tích. Công tác khắc phục hậu quả do lũ đang tích cực triển khai Trong phần tin thế giới, Cuba tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Tổng tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam và vùng mới giải phóng miền Nam Việt Nam Để bảo vệ đại dương, các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ kiện các quốc gia có lượng phát thải cao ra tòa quốc tế Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục phiên họp lần thứ 26, sáng nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ tình hình cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2023 đã xảy ra 2031 vụ cháy tăng 38%. Số vụ tội phạm ma túy phát hiện tăng 18%, đặc biệt số vụ nhận hối lộ được phát hiện là tăng hơn 312%. phóng biên lại hoa phản ánh.
1: Báo cáo của chính phủ cho thấy một số loại tội phạm được kiềm chế và kéo giảm như là số phạm tội có tổ chức, tình hình giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, Ủy ban Tư pháp nêu rõ tội phạm tham nhũng chức vụ phát hiện tăng 71% về số vụ, tăng 116% số đối tượng. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ được phát hiện tăng 312%. Giải trình tại phiên họp về gia tăng tội phạm này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, áp lực xử lý các vụ án thời gian qua là rất lớn.
3: Cái loại tội phạm mới mà nó gây phức tạp cho xã hội, tội tham nhũng kinh tế chức vụ là phải nói là rất phức tạp. Cho tới đầu năm 2023 này thì các cơ quan tố tụng đã phải thụ lý vụ án mà theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương Phần chống Âu Nhũng thì về mặt quy mô, tính chất về mặt phức tạp của nó chưa có tiền lệ. Vừa rồi đó bây giờ này cũng chỉ có tách ra để xác định một số các cái hành vi vi phạm còn dài dài khoanh tách mà điều tra nữa chứ còn nếu mà gọi là chúng ta làm hết là làm không nổi. Quy mô một là rất lớn, tài sản rất lớn và lĩnh vực thì phải nói là trên rất nhiều cái lĩnh vực.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị tăng cường hiệu quả của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hạn chế đến mức thấp nhất tiến tới không để xảy ra tình trạng bị oan trong tố tụng hình sự. Trước tình trạng gia tăng mạnh của một số loại tội phạm và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tới còn nhiều khó khăn, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành hữu quan cần đưa ra các giải pháp có tính căn cơ lâu dài để phòng ngừa và xử lý hiệu quả tội phạm. Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2023 cho thấy, thời gian qua các cơ quan chức năng đã có sự chủ động ra soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên trong năm 2023, tình trạng cháy nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 2031 vụ cháy tăng 38%, 8 vụ nổ, nguy cơ mất an toàn về cháy nổ còn rất lớn. Tại phiên họp, trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục làm rõ nguyên nhân các cơ sở còn tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và khó có khả năng khắc phục về tiêu
4: chuẩn phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục xem là nguyên nhân tại sao mà cái số lượng các cái cơ sở và cái tình trạng vi phạm cũng như là cái việc cháy nổ xảy ra liên tiếp và còn nhiều đến như vậy tôi cũng đề nghị cần đánh giá kỹ hơn hiệu quả của các cái biện pháp trong cái phòng chống cháy nổ thời gian qua các cái cơ quan chức năng cũng đã ra rất nhiều các cái chủ trương các cái biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng mà cái kết quả chưa tương xứng với những cái giải pháp, những cái chủ trương mà chúng ta đưa ra mà thậm chí là cũng có những thời điểm nữa còn xảy ra liên tiếp. Thừa nhận điều
1: này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết cháy trung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm qua đã gây hậu quả nặng nề. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội dập tắt đám cháy và hiện nay số lượng người chết và bị thương đang được thống kê. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong năm 2023 Bộ Công an đã rất quyết liệt trong kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện cơ quan và doanh nghiệp đình chỉ 38.000 cơ sở tồn tại chưa khắc phục được
5: Vì lý do là Vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng đã tham mưu ban hành một cái tiêu chuẩn mới về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy năm 2023. Theo đó thì những cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy nó cao hơn. Mà những cái cơ sở này thì trước khi xây dựng thì nó áp dụng cái tiêu chuẩn phòng cháy cũ. Nếu mà khắc phục theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy này thì rất khó có thể khắc phục được. Mặc dù là rất cố gắng thế nhưng mà nếu như mà đình chỉ hết các cái cơ sở này thì cũng rất khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái cơ quan doanh nghiệp. Bộ Công An thì cũng đã và bộ xây dựng để tháo gỡ những cái việc này.
2: Và ngay sau đây biên tập viên Hùng Cường và nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từ hiện trường sẽ thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 37, ngách 29 xẹp 70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, diễn ra vào đêm qua. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy.
6: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vụ cháy này xảy ra lúc 23 giờ 50 phút đêm qua. Địa điểm xảy ra vụ cháy là một trung cư mini có 9 tầng, có khoảng 45 phòng và người sinh sống ở đây chủ yếu là các hộ gia đình và người thuê trọ. Tầng 1 là nơi để xe. Theo người dân ở khu vực này, thời điểm xảy ra cháy, hàng chục hộ dân đang ở trong tòa nhà chuẩn bị đi ngủ nên nhiều người còn bị mắc kẹt. Nhiều người bị thương khi cố thoát ra khỏi đám cháy. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để triển khai phương án chữa cháy, nhưng do chung cư bị cháy xây theo kiểu ống, với một mặt tiền là lối thoát hiểm lại nằm sâu trong ngõ nên việc dẫn nước chữa cháy bị hạn chế, một số người dân nhà ở sát hiện trường vụ cháy cho biết.
4: 11 rưỡi tối hôm qua ở tầng 1, chú bảo vệ có một cái hộp điện, hộp điện cháy, năm 7 mình cứu hỏa xịt vào nhưng vẫn không được, cả một dàn xe máy nổ bộ móp hết. Thì bắt đầu là gọi cứu hỏa đến dòng dây từ áp vào trong này Thì là ấy lên lúc là có một tầng 2 nghe tiếng ở dưới tầng 1 Thì có một số tầng 2 chạy thoát ra đằng sau Còn một số ở trên những cái tầng kia thì à 4 giờ bắt đầu dập tắt xong bắt đầu mới lại đi mượn đèn pin Để soi từng tầng, từng phòng một để chuyển bệnh nhân đi Mọi người lấy bình vô hỏa phụt, xong hô cháy nhà, cháy nhà Xong bắt đầu coi như là một số người chạy được, một số người nó không chạy được
6: Thưa quý vị, theo lực lượng chức năng thì đến gần 5 giờ sáng nay đám cháy mới có thể được dập tắt. Và ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ sáng nay thì đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân và đưa đi cấp cứu là 54 người. Thưa quý vị, lúc này ngoài việc tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục điều tra và nguyên nhân các vụ cháy thì việc cấp cứu cho các nạn nhân được đặt lên hàng đầu. Phóng viên Văn Hải cập nhật thông tin, đó là ngay từ 1 giờ sáng nay, lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện E, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Bưu điện huy động lực lượng tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân. Một số bệnh viện thuộc Sở Hà Nội cũng đã vào cuộc điều trị cho nạn nhân và cũng trong sáng nay, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh đã tới bệnh viện Bạch Mai trực tiếp kiểm tra công tác điều trị và thăm hỏi một số nạn nhân.
7: nạn nhân đầu tiên đến với
8: trung tâm cấp cứu là khoảng độ 1
9: giờ. 8 giờ 30 phút sáng nay, các bác sĩ giỏi của hơn 20 chuyên khoa đã được lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai triệu tập đến hội trường trung tâm cấp cứu A9 của bệnh viện này để hội trần phương án cứu chữa cho 24 nạn nhân, trong đó có một nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai. Trường hợp lớn tuổi nhất 81 tuổi, nhỏ nhất là 8 tháng tuổi. Hiện có 7 bệnh nhi đang ở trung tâm nhi khoa. 7 người đang điều trị tại trung tâm chống độc, còn lại là ở trung tâm cấp cứu A9. Ông Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngoài trường hợp ngạt khí phải thở máy, còn có 2 trường hợp chấn thương do nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 của chung cư và nhảy từ tầng 4 chung cư xuống mái tôn của nhà 3 tầng bên cạnh.
7: Thì ngay sau khi nhận được biện bệnh viện, đã chỉ đạo tất cả các đơn vị hệ thống hồi sức cấp cứu trong bệnh viện đêm hôm qua và tăng cường lực lượng tiếp nhận và cấp cứu điều trị người bệnh. thì bệnh viện đã tiếp nhận 24 bệnh nhân, hầu hết các bệnh nhân là đều ngộ độc khí CO. Thứ hai nữa là vì bệnh nhân nhảy xuống và nhiều bệnh nhân bị chấn thương và đa chấn thương.
9: Sau khi hội trần với tinh thần không để bệnh nhân nào tử vong, ngoài hai trường hợp đã tử vong trước khi vào trung tâm cấp cứu A9. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Sơn Cơ đã yêu cầu các khoa phòng thực hiện chăm sóc toàn diện cho các nạn nhân. Bởi lẽ, các gia đình trong vụ cháy tinh thần đang hoảng loạn và có nhiều việc cần phải giải quyết sau vụ cháy nên không có người nhà cùng vào viện. Kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế đánh giá cao đơn vị đã nhanh chóng triển khai mô hình cấp cứu thảm họa, hội trần từng trường hợp và đã chủ động chuẩn bị các bữa ăn dinh dưỡng cho các nạn nhân.
8: Đề nghị công chí tiếp tục theo dõi sát tất cả người bệnh và tập trung mọi nguồn lực. Và đặc biệt là vấn đề công tác xã hội, quan tâm đến người nhà, người bệnh và người bệnh. À, bây giờ người nhà rất hoang mang đến để thăm, mình phải tổ chức đón, thăm hỏi, chu đáo, cứ không để đi loạn trong bệnh viện, hỏi đâu cũng thấy cái con mình, cháu mình à, và giải thích nào vào thăm được thì mình bố trí giờ vào thăm còn nào chưa vào thăm được thì mình giải thích
6: thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin của vụ cháy sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã đến hiện trường để thăm hỏi, chia buồn với thân nhân gia đình người bị nạn và chỉ đạo tổ chức thăm hỏi hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy. Và sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, thì tiếp tục lại dóng lên hồi chuông về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động khắc phục thiệt hại vụ cháy này trong các chương trình tiếp theo.
2: À, vâng xin cảm ơn biên tập viên Hồng Cường và nhóm phóng viên hiện trường theo dõi vụ cháy tại phố Khương Hạ, Thanh Sơn, Hà Nội. Và tiếp tục thông tin về trận lũ ống lũ quét xảy ra đêm qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tính đến trưa nay thì trận lũ ống tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã làm 3 người chết và 7 người mất tích. Hầu hết đều là người dân của xã Liên Minh. Và ngay trong sáng nay thì hơn 300 người thuộc các lực lượng công an quân sự, lực lượng 4 tại chỗ đã được huy động để nhanh chóng nắm bắt địa hình, tìm kiếm, cứu hộ những người gặp nạn. Và lúc này thì chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc có mặt tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa thông tin chi tiết đến quý vị. Xin mời phóng viên An Kiên ạ.
7: vâng thưa quý vị, lúc này thì cơ bản ở trên ba con suối chảy qua địa bàn xã thì nước đã rút nhiều hơn so với đêm hôm qua. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là xiết cho nên là gây rất là khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngoài những mất mát về người thì một số nhà cửa và hệ thống cơ sở hạ tầng ở trên địa bàn thì cũng ghi nhận là bị hư hại nặng. Đặc biệt là qua giả soát từ phía chính quyền thì cho thấy là có tới hơn 60 cơ sở nuôi cá nước lạnh, rơi vào khoảng 600 bể cá tầm cá hồi đã bị lũ quét tàn phá nặng nề, riêng cái số này đã thiệt hại vào khoảng 250 tỷ đồng. Và ngay trong sáng hôm nay thì chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai cùng với đại diện các sở ban ngành và chính quyền sở tại đã sớm tới hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét để động viên thăm hỏi những người dân, chỉ đạo khắc phục ổn định tại chỗ. Ngoài Sapa ra thì các địa phương khác như là Bát Tát, Văn Bàn bị ảnh hưởng nhẹ hơn cũng đang tập trung để khắc phục hậu quả. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là, là sau khi viết thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cũng đã từ Hà Nội đã và đang trên đường di chuyển, lúc này chuẩn bị tới Sapa để chỉ đạo xử lý. Quân khu 2 thì cũng cử lãnh đạo và lực lượng tới hỗ trợ Lào Cai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong các bản tin sau. Mời quý vị tập viên.
2: À, vâng, cảm ơn phóng viên An Kiên với thông tin về trận lũ ông lũ quét vừa rồi và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến chuyển đến quý vị những bản tin và chương trình tiếp theo và trước diễn biến mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Lào Cai thì thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là chủ quan, huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, cứu chữa người bị thương. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất, nhà cửa, hộ nghèo, khó khăn. Theo dõi chặt, sẽ diễn biến mưa lũ chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, tiếp tục tổ chức ra soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chương trình tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 của ban chấp hành trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần đánh giá toàn diện thực tiến 10 năm thực hiện nghị quyết 24, từ đó đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiếp theo. Tin của phóng viên Phương Thoa
10: Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy nhiều mục tiêu đề ra đến năm 2020 của Nghị quyết 24 đã vượt và đạt được như nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, giảm mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP từ 8 đến 10% so với năm 2010, chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới, tiêu hủy, xử lý trên 85% chất thải nguy hại. Tuy nhiên, năng lực phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Nghị quyết 24 đã xác định nhiều quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ rất rõ đối với công tác ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường trong một giai đoạn nhất định. Vì vậy, các thành viên ban chỉ đạo phải xem xét từ thực tiễn, hoạt động quản lý nhằm đánh giá nghị quyết toàn diện. Thực chất kết quả đạt được, mục tiêu chưa hoàn thành, phân tích rõ nguyên nhân với sự tham gia của các cơ quan quản lý các cấp, chuyên gia, nhà khoa học. Việc tổng kết Nghị quyết 24 cần đặt ra trong mối quan hệ mật thiết với các nghị quyết trong các lĩnh vực có liên quan. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
6: Tồn tại, yếu kém nguyên nhân thì tôi đề nghị công chí phân tích thời điểm ban hành nghị quyết này và bây giờ nó khác nhau nhiều lắm không chị ạ? Năm ban hành nghị quyết này là năm 2013, tức là đã 10 năm, nhưng mà 4-5 năm lại đây đã khác nhau nhiều lắm rồi. Tôi nghĩ là cách đặt vấn đề của nghị quyết hạch tư thì rất đồng bộ toàn diện nhưng mà thực ra nó chỉ mới đặt cho bộ tài nguyên. Cái tài nguyên trong này cũng chỉ mới dừng lại là mấy cái tài nguyên thôi chứ còn các cái tài nguyên mới chẳng hạn như là tài nguyên số, tài nguyên năng lượng tái tạo vân vân ta đã có đâu, năng lượng số, kinh tế trích thức. Mà nó chuyển đổi số chính là nó chuyển đổi từ tài, tài nguyên mà mình đang khai thác tài nguyên thật này thì Thay bằng cái tài nguyên số nó ra tiền ra bạc ra công an việc làm này này Thì tất cả những cái đó là vấn đề mới lắm đồng Câu chí Câu phân tích
2: Hơn 53.000 tỷ đồng là giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành riêng lẻ trong tháng 8 vừa qua Con số này gấp hơn 2 lần so với tháng trước đó Không chỉ ở thị trường sơ cấp mà sang đến thị trường thứ cấp Việc giao dịch trên sàn tập trung cũng tăng đáng kể về thành khoản không chỉ phát hành mới tăng trưởng mạnh mà trong tháng 8 vừa qua hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn của các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh, đạt gần 18.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh lãi suất đã giảm từ 1 đến 3% so với hồi đầu năm, việc doanh nghiệp mua lại sẽ giúp giảm chi phí tài chính cũng như là cân đối lại thời hạn trả nợ cả gốc và lãi. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang dù gặp nhiều khó khăn, nhất là giảm đơn hàng, giảm giá do suy thoái toàn cầu, nhưng vẫn nỗ lực ổn định cho công nhân lao động phản ánh của phóng viên Nhật Trường thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
3: Công ty Cổ phần Gò Đàng tại khu công nghiệp Mỹ Tho có bãi nhà máy hoạt động liên tục gồm đông lạnh giá trị gia tăng, dầu cá chế biến, sản xuất cho 50 mặt hàng các loại từ con cá tra và ngêu, xuất khẩu ra gần 80 quốc gia dùng lãnh thổ trên thế giới, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động thường xuyên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Văn Đạo, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Cổ phần Gò Đàng nói: hiện nay trên ngành thủy sản nó cũng đang trong cái tình trạng mà suy si thoái sau cái covid 19 thì công ty hiểu vấn đề đó thì cũng lương trước vấn đề đó cho nên chủ động để ứng phó vấn đề suy si thoái này à, bằng cách là công ty phải tiếp tục là đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm, tiết giảm chi phí. tôi nghĩ công ty chúng tôi đang làm tốt điều đó cho nên vì vậy cái sản xuất của chúng tôi mới được duy trì điều đó thì công nhân chúng tôi tiếp tục được đảm bảo đời sống tiếp tục duy trì thậm chí bây giờ chúng tôi còn thu thêm người nữa trong
11: điều kiện hiện nay.
3: nhờ vậy sao dịch bệnh đến nay số công nhân không giảm mà được bổ sung thêm đến năm người ngoài các chính sách tiền lương thưởng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội, các công nhân có thâm niên lao động xa nhà còn được bố trí ở trong một trăm sáu mươi căn nhà do công ty xây dựng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh nhà ở xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang là công nhân của xưởng cá Huy Lê thuộc công ty cổ phần Gò đàn chia sẻ
4: là được mười năm, làm mà thu chứng thị bảo bị á, phù hợp, ổn định, tốt là thu nhập theo sản phẩm cũng tùy theo tháng á, từ 8 đến 10 triệu, làm 6 sáu giờ tới tới tám triệu. Nói chung thì công ty tôi hỗ trợ tiền nhà trọ này, và tiền khăn, gạo đâu đó, công việc cũng bình thường vậy đó, ổn định luôn. em thấy công ty thích hợp nên em gắn bó tới thời điểm hiện tại á.
3: Tại khu công nghiệp Tân Hương Long Giang tỉnh Tiền Giang trước đây không ít doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc theo nguyện vọng hoặc các hợp đồng lao động. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đàm phán có ngân hàng trở lại nhưng vẫn chưa nhiều, chỉ đủ duy trì hoạt động, nổi bật như công ty trách nhiệm vũ hạn Hansa, công ty trách nhiệm vũ hạn dài Apiche Việt Nam. Theo Sở Lao động thương Minh và Xã hội tỉnh Thiền Giang, từ cuối năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng bởi suy si thoái kinh tế, đã có 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng với hơn 29.500 lao động, chủ yếu các lĩnh vực dài da, dệt mai và thực phẩm. Các doanh nghiệp đã chủ động cắt giảm 3.200 lao động cho 407.000 lao động được ngừng việc, nghỉ việc, không hưởng lương và tạm quản hợp đồng lao động. 20.500 lao động bị giãn giờ làm. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm nay, tình hình lao động của các doanh nghiệp nhìn chung có hướng tích cực. Chỉ còn khoảng 17 doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng. Từ nay đến cuối năm, dự
2: kiến còn khoảng 1 triệu tỷ đồng tín
3: dụng cần được giải ngân.
2: Chưa bao giờ ngành ngân hàng lại rơi vào tình trạng dư thừa tiền như hiện nay. Nguyên nhân do sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn đang khá yếu, vì vậy cần phải có giải pháp hiệu quả. Phóng viên Bảo Ngọc, đại tướng Nói Việt
12: Nam, Thông tin. Số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, thống kê đến cuối tháng 8 năm nay, tăng trưởng tiến dụng của nền kinh tế mới đạt khoảng 12,56 triệu tỷ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm ngoái, cùng kỳ năm 2022 tăng 9,87%. Nhu cầu vay giảm, huy động vốn vẫn tăng khiến các ngân hàng thương mại tồn kho một lượng tiền rất lớn tại cuộc họp về giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhận định chưa bao giờ công tác điều hành chính sách tiền tệ khó khăn như bây giờ. Hiện nay toàn hệ thống ngân hàng đang phải chữa bệnh thừa tiền, cũng giống như các doanh nghiệp bị tồn kho hàng hóa, thì các ngân hàng thương mại cũng đang tồn kho tiền.
6: thừa tiền thì khó hơn rất nhiều tiền. Nhưng mà hiện nay ngân hàng
8: thương mại cũng là vui là đang thừa tiền doanh nghiệp đang tồn kho hàng hóa tồn kho
12: các chuyên gia kinh tế đánh giá hiện nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng do không có tài sản bảo đảm thế chấp đồng thời nhiều doanh nghiệp thời gian qua cũng không có nhu cầu vay vốn do không có đơn đặt hàng việc kinh doanh trầm lắng đối với một số doanh nghiệp có nhu cầu vay và đủ điều kiện vay thì mức lãi suất hiện tại vẫn còn cao gây tâm lý e ngại dẫn đến câu chuyện ngân hàng huy động được nhiều vốn nhưng lại ế tiền không thể cho vay ông Nguyễn Kim Hùng viện trưởng viện khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam đề xuất
6: là doanh nghiệp cần phải cải thiện được cái vốn chủ sở hữu nghĩa là cái 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 vốn chủ sở hữu tăng lên cái thứ hai nữa là đâu đó cần phải có cái giải pháp chính sách dành riêng cho các cái khoản vay của của doanh nghiệp nhỏ vừa nó khác với các tiêu chuẩn vay của các khoản vay thông thường thì để cho các cái điều kiện vay và cái khoản đối ứng của các doanh nghiệp nhỏ vừa ấy, nó sẽ giảm hơn so với các doanh nghiệp mà họ có cái tiềm lực với điều liệu tốt và quản trị doanh nghiệp tốt
12: phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia nêu ý kiến
3: tôi mong là ngân hàng nhà nước cái hệ thống ngân hàng của chúng ta cái chỗ này cũng là cơ hội cho anh can đảm lên và tiếp cận đến doanh nghiệp không phải là theo cái nghĩa là đánh giá cái triển vọng theo kiểu chỉ là những cái 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 khó khăn hiện bằng con số mà bằng xu hướng bằng cái gọi là tiềm
12: năng nhiều chuyên gia đánh giá từ nay đến cuối năm rất khó để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% như ngân hàng nhà nước đặt ra tuy nhiên nếu trong trường hợp chính phủ cũng như các cơ quan quản lý có những chính sách mới đột phá hỗ trợ thị trường thì khi đó tín dụng mới có sự tăng trưởng bứt phá hơn Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà Báo Việt Nam phối
2: hợp với Hội Truyền thông Số Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hội thảo bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của ngành báo chí, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Vấn đề bản quyền tác phẩm báo chí đối diện với nhiều thách thức mới, vi phạm bản quyền nội dung số diễn ra phổ biến với tốc độ cao, tính chất ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, phạm vi ngày càng rộng. Điều này ảnh hưởng đến doanh thu, uy tín, thương hiệu của các cơ quan báo chí cũng như công cuộc chuyển đổi số báo chí. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập báo đại biểu Nhân dân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, báo chí không có cách nào khác là phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển. Nhờ chuyển đổi số, nhiều cơ quan báo chí ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại hơn – Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề bản quyền trên môi trường số, đòi hỏi có giải pháp bảo vệ hiệu quả, đặc biệt là giải
11: pháp công nghệ và hoàn thiện hành lang pháp lý. Không chỉ vi phạm bản quyền, những tin bài bị đánh cắp bản quyền, trong rất nhiều trường hợp bị cắt, cúp, làm méo mó, sai lệch thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nắm bản quyền của tác giả bài viết gây hiệu ứng tiêu cực trong xã hội và ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Rất cần có giải pháp để bảo vệ bản quyền cho sản phẩm báo chí, đặc biệt trên môi trường số. Nếu không các cơ quan báo chí rất khó thu tiền từ độc giả, những người được coi là khách hàng thực sự mang đến nguồn thu cho báo chí chứ không phải quảng cáo. Theo Phó Giáo sư
2: Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng, trưởng ban
11: nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt
2: Nam, Với nguyên lý, công chúng ở đâu, nội dung báo chí ở đó, sự xuất hiện mạng xã hội và sự tham gia của công chúng, báo chí đã đưa nội dung lên các nền tảng mạng xã hội một cách mạnh mẽ. Internet cho phép nội dung báo chí được chia sẻ và lan truyền nhanh chóng. Điều này làm cho việc kiểm soát, sao chép và phân phối nội dung báo chí trở nên khó khăn hơn. Trên môi trường số, thông tin có thể được chia sẻ nhiều lần và không rõ nguồn gốc, dẫn đến việc xác định tác giả và nguồn gốc của một bài viết trở nên khó khăn, tạo nên những thách thức, Liên quan đến vấn đề bản quyền và bảo vệ bản quyền nội dung số, sự phát triển quá nhanh của công nghệ đã khiến sự thay đổi các quy phạm pháp luật không theo kịp, dẫn đến còn chưa có hoặc chế tải xử lý vi phạm chưa theo kịp với thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng nêu ý kiến.
4: Trước kia chúng ta chỉ quy định bản quyền một cách đơn giản là báo chí khi mà xuất bản thì
11: được thừa nhận về bản quyền. Sự phát triển của môi trường số và sự phát triển của ngành công nghiệp số với các nền tảng số tạo ra những cái sự biến đổi rất nhanh và mạnh. Do đó là cái quy định về bản quyền ở Việt Nam chưa theo kịp được cái sự phát triển của nền báo chí, truyền thông
4: số trên toàn thế giới. Và nhất là với những cái nền tảng xuyên biên giới mà chúng ta vẫn đang
11: đưa nội dung của chúng ta đến đó. Do đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu những cái kiến thức về bản quyền để tránh cái việc chúng ta vô thức mà chúng ta vi phạm.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm hôm qua và sáng nay ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa có nơi trên 80mm. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, đến 80mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày mai đến ngày 14 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi trên 150mm từ ngày 14 tháng 9 mưa lớn ở khu vực bắc bộ có xu hướng giảm bắc trung bộ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 cần đề phòng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đề phòng mưa lớn với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh xin được chuyển sang phần tin thế giới
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa Mozambique, chiều ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Maputo, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã hội kiến chủ tịch đảng cầm quyền Prelimo
0: tổng thống Mozambique philip niusi tin cụ thể cho biết tại cuộc gặp lãnh đạo hai nước vui mừng về những kết quả hợp tác đạt được trong gần năm thập kỷ qua nhất là trong lĩnh vực chính trị ngoại giao nông nghiệp viễn thông giáo dục và đào tạo vân vân và phối hợp trên các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc và phong trào không liên kết để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, phát huy tinh thần và nội dung hội đàm trực tuyến tháng 6 năm ngoái giữa Tổng thống Mozambique và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là triển khai kết quả chuyến thăm lần này, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao ở kênh Đảng và nhà nước giao lưu nhân dân. Về hợp tác thương mại đầu tư, Tổng thống Mozambique khẳng định tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực như là viễn thông, khai khoáng. Đáp lại đề nghị của Tổng thống Mozambique về ưu tiên hợp tác nông nghiệp và thủy sản, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng chế biến nông thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Mozambique và khu vực. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường mời Tổng thống Mozambique sớm trở lại thăm Việt Nam và Tổng thống Mozambique đã vui vẻ nhận lời
2: nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa mozambique phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng đoàn đại biểu việt nam đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại mozambique phó chủ tịch nước đánh giá dù cộng đồng người việt nam ở mozambique số lượng không nhiều nhưng luôn đoàn kết gắn bó hỗ trợ lẫn nhau ổn định cuộc sống hòa nhập tốt vào xã hội sở tại qua đó tin tưởng thời gian tới cộng đồng người việt nam tại mozambique tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia phát triển trong thời gian tới Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Mozambique cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của Mozambique. Hôm qua, theo giờ địa phương bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đã chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Tổng tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam và vùng mới giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023.
0: Buổi lễ diễn ra trang trọng tại trung tâm Fidel Castro Rút ở thủ đô La Habana, còn có sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Fidel Castro năm 1973 là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng và dương cao lá cầu của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, cử chỉ của lãnh tụ Fidel Castro là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho lực lượng cách mạng, đồng thời góp phần lan tỏa trên toàn cầu, phong trào đoàn kết với Việt Nam. Đại sứ Việt Nam bày tỏ tin tưởng Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại và giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Về phần mình, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda nêu bật tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro cách đây tròn 50 năm. Trong tất cả các bài phát biểu cũng như là những cuộc đối thoại với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam xuyên suốt cuộc hành trình, nhà lãnh đạo lịch sử của cách mạng Cuba đều nhấn mạnh vai trò phi thương của Việt Nam đối với phong trào cách mạng và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ anh em đoàn kết truyền thống giữa hai quốc gia, mà còn viết nên một chàng anh hùng ca nếu bật quyết tâm của cả hai dân tộc tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của mỗi nước. Ông Ojeda bày tỏ xúc động trước tình đoàn kết thủy chung mà nhân dân Việt Nam anh em dành cho Cuba, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất. Cuba hết sức ghi nhận sự ủng hộ, chí nghĩa, trí tình của Việt Nam trong bối cảnh đảo quốc Caribe này vẫn đang đối mặt với bao vây cấm vận. Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực này tại Cuba. Các mối quan hệ kinh tế và thương mại góp phần củng cố mối quan hệ anh em truyền thống giữa nhân dân hai nước.
2: Sáng nay trong phiên họp Đại hội Bất Thường, Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Dân Chủ tự do gọi tắt là NDP cầm quyền Kishida Fumio đã quyết định thay đổi một số vị trí quan trọng trong đảng. Cụ thể như sau.
0: Có hai sự thay đổi đáng chú ý là ông Moriyama, người đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử LDP, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tổng vụ của LDP. Bà Obuchi Yuko, trưởng Bộ phận Vận động Tổ chức Đảng sẽ thay vào vị trí ông Moriyama, là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử LDP. Phó Chủ tịch Đảng Asotaro, Tổng thư ký Motegi tiếp tục tại vị. Phát biểu tại cuộc họp, ông Kishida nhận định, Nhật Bản đang ở thời điểm quan trọng và phải đối mặt với những thách thức lớn cả trong nước và quốc tế. Đảng và chính phủ Nhật Bản cần cùng nhau vượt qua tình hình hiện tại và mở đường cho sự phát triển bền vững. Theo lịch trình vào buổi chiều, cuộc cải tổ nội các sẽ diễn ra và sau buổi lễ chứng nhận tại Hoàng cung, nội các của Thủ tướng Kishida sau lần cải tổ lần thứ hai sẽ chính thức được ra mắt.
2: Nghị viện châu Âu ep vừa thông qua sáng kiến trị giá 300 triệu euro tương đương với 300 triệu 320 triệu đô la Mỹ thúc đẩy việc mua chung vũ khí của các quốc gia thành viên. Việc các nước thuộc liên minh châu Âu EU tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine đã làm cạn kiệt các kho dự trữ quân sự. Đây là kế hoạch đầu tiên khuyến khích việc mua chung trong EU và sẽ chứng kiến EU chi trả lên đến 20% các hợp đồng liên quan đến ít nhất là ba quốc gia thành viên của liên minh châu Âu EU. Liby đang huy động mọi nguồn lực để cứu hộ nạn nhân các vùng lũ lụt, tìm kiếm thêm những người mất tích, thi thể các nạn nhân dọc theo bờ biển hoặc dưới những đống đổ nát của các tòa nhà. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương với nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ quốc tế, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
14: Đến nay, Liby vẫn chưa thể thống kê được con số chính xác về thương vong bởi trận lũ lụt kinh hoàng vừa xảy ra tại miền đông nước này. Hiện chỉ biết hàng nghìn người đã thiệt mạng, khoảng 10.000 người mất tích và 7.000 người khác bị thương. Giám đốc Bệnh viện Wada Mohamed al đã thống kê được 2.200 thi thể được tìm thấy.
15: Số người chết ở khu vực bệnh viện cho đến nay là 1.700 người. Chúng tôi đếm được khi các thi thể nằm ở hành lang. Bất cứ ai được xác định danh tính bởi người thân sẽ được trôn cất sớm. Có nhiều người chưa xác định được danh tính. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu chụp ảnh họ và đánh số cho họ. Sau đó chúng tôi trôn cất họ. Ở khu vực khác, 500 người đã được trôn cất. Mọi chuyện thật tồi tệ.
14: Hiện chính quyền Libya đang chạy đua thời gian để tìm kiếm những người mất tích, cũng như hỗ trợ các nạn nhân vùng ảnh hưởng với sự giúp đỡ từ quốc tế. Như hội chữ thập đỏ, các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Algeria, Italia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thủ tướng Libya Abdul Hamid al-Dbeibah kêu gọi quốc tế đặc biệt giúp trục vớt những thi thể bị cuốn ra biển khi một phần tư thành phố Derna đã bị lũ cuốn sạch.
15: Chúng tôi chưa cần viện trợ, thậm chí chưa cần thuốc men hay là thiết bị, cũng như chưa cần bác sĩ hay xe cứu thương. Chúng tôi đã có 400 xe cứu thương tham gia cứu trợ, nhưng chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc trục vớt các thi thể từ biển. Hải quân Libya, thợ lặn và người nhái đang dồn hết sức lực để trục vớt các thi thể. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân
14: đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, các đội ứng phó khẩn cấp đã được huy động để hỗ trợ tại chỗ. Tổng thức ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Đức Giáo Hoàng Francis và các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ đau thương trước những gì tàn phá Libya. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đang gửi quỹ khẩn cấp tới các tổ chức cứu trợ để hỗ trợ cho quốc gia châu Phi này.
2: Hôm nay, ủy ban về biến đổi khí hậu và luật quốc tế của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương thông báo sẽ đệ đơn kiện các quốc gia có lượng phát thải cao ra tòa án quốc tế về luật biển để buộc các nước này tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm biển. Thiên Thành, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia theo dõi khu vực Nam Thái Bình Dương, thông tin.
16: Nhân dịp diễn ra hội nghị các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ nhất về khoa học và quản lý đại dương từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 9 tại thủ đô Nadia, quần đảo Fiji. Các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng khí hậu dẫn đầu bởi các quốc đảo Bahamas, Tuvalu, Vanuatu, Antigua và Bắc Bouda đã nhất trí tiến hành để đơn kiện các quốc gia có lượng phát thải cao do Tòa án Quốc tế về luật biển ở Hamburg, Đức. Đây sẽ được coi là vụ kiện quốc tế về khí hậu đầu tiên nhằm bảo vệ đại dương. Các quốc đảo Thái Bình Dương cho rằng các quốc gia phát thải cao phải hành động có trách nhiệm hơn thực tế hơn chứ không chỉ dừng ở những lời kêu gọi và những gói ngân sách tài trợ nghiên cứu chưa rõ hiệu quả ra sao người dân Thái Bình Dương đang phải chịu sự bất công rõ ràng do biến đổi khí hậu mà các quốc gia phát thải cao phải chịu trách nhiệm theo đó ủy ban về biến đổi khí hậu và luật quốc tế của các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ phụ trách quá trình tiến hành vụ kiện này thực tế hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có nghĩa vụ theo công ước giảm buộc về mặt pháp lý của Liên hợp quốc về luật biển để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm biển Vụ kiện được kỳ vọng sẽ gia tăng áp lực và tạo ra phong trào bảo vệ môi trường, buộc các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới phải giảm phát thải cần thiết để đáp ứng các cam kết của họ theo thỏa thuận khí hậu Paris.
3: Thời sự, tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Thành phố Thủ Đức sau hơn 2 năm thành lập, dù có nhiều kết quả khá nổi bật nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế. Do đó với việc nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều cơ chế chính sách vượt trội được xem là cú hích để mô hình thành phố trong thành phố phát triển đúng như kỳ vọng. Hiện thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh đang chạy đua để có thể triển khai hiệu quả nghị quyết 98. Phóng viên Hà Khánh đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Vui hơn, phấn khởi hơn, đó là tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố Thủ Đức khi nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Ông Hồ Xuân Sắc ở thành phố Thủ Đức cho rằng, việc Quốc hội thông qua nghị quyết 98 nếu như với người dân thành phố Hồ Chí Minh vui bột thì mỗi công dân Thủ Đức niềm vui như dân đôi bởi từ đây thành phố Thủ Đức sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
3: Chúng tôi kỳ vọng về bộ máy tổ chức của thành phố Thủ Đức, kỳ vọng về cải cách hành tránh. Và nhất là cái nghị quyết này cần phải triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp của nhân dân, để nhân dân cùng chia sẻ, cùng có trách nhiệm với lãnh
15: đạo. Người dân cũng đánh giá, từ khi thành phố Thủ Đức thành lập đến đây, đời sống chưa có nhiều chuyển biến, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, vẫn còn tình trạng đường xá, hư hỏng, kẹt xe, gập nước. Do đó, người dân kỳ vọng Nghị quyết 98 sẽ giải quyết các điểm ghẽn. Bà Phan Thị Việt Thu, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nói.
10: Với cái cơ chế mới, chính sách mới, thì cái người dân ở thành phố Thủ Đức sẽ được hưởng là nhiều cái phát triển đối với Thủ Đức với cái cơ chế thuận lợi được trao thêm như vậy thì thành phố Thủ Đức sẽ tận dụng cái cơ hội đó như thế nào trong cái thời gian tới.
15: Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, hiện chính quyền thành phố này đã từng bước chuẩn bị các đầu việc cần thiết Địa phương đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP tập trung vào bốn nhóm y tế, giáo dục, thể dục, thể thao và văn hóa xã hội. Thành phố Thủ Đức sẽ cùng Sở giao thông Vận tải đề xuất triển khai các tuyến đường giao thông theo hình thức BT xây dựng chuyển giao và BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao trên đường hiện hữu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại thành phố Thủ Đức. Đề phương này cũng quan tâm việc áp dụng mô hình TOD ra soát quỹ đất dọc tuyến metro số 1 đồng bộ với phát triển đô thị hai bên, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến này, đặc biệt để thực hiện các mục tiêu trên. Trong tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua tổ chức bộ máy của thành phố Thủ Đức.
14: Dự kiến trong tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Thông qua tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và đây là một bước ngoặt hết sức quan
3: trọng để tạo cái điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý điều hành và phát triển của Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới.
15: Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai nghị quyết 98 cho biết. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cơ chế đã được nghị quyết 98 phân cấp phân quyền cho thành phố Thủ Đức thì phải đáp ứng một số yêu cầu. Đó là thành phố Thủ Đức phải ban hành các nghị quyết quyết định trong việc tổ chức lại và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn Ví dụ như vấn đề quy trình thủ tục, thẩm định chủ trương đầu tư quyết định đầu tư phê duyệt dự án. Nếu trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phải trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định thì nghị quyết 98 phân cấp cho Thủ Đức vấn đề tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu khoa học công nghệ. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải ban hành một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của Thủ Đức và để triển khai được, cần có một nghiên cứu liên quan đến tổ chức bộ máy một cách hiệu quả, ngang tầm với những nội dung mà được phân cấp, phân quyền. Tiến sĩ Trần Du lịch cho biết, Hội đồng Tư vấn cũng sẽ theo dõi, bám sát những vấn đề phát sinh chắc chắn không thể tránh khỏi trong triển khai nghị quyết 98 đối với thành phố Thủ Đức để khuyến nghị các giải pháp cần thiết. Thực đi là một cái thử thách. Theo tôi nghĩ rằng là vấn đề tổ chức sắp xếp lại bộ máy hành chính của
6: thành phố Đức theo nhiệm vụ mới không có nghĩa là cầm công việc của ba cái quận mà nhập lại thành phố Đức mà phải tổ chức cái bộ máy phù hợp về năng lực, về trình độ và bảo đảm hiệu quả để có thể thực thi được. Cơ chế phòng cấp phòng việc.
15: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đánh giá cân đối khả năng nguồn lực, chọn giải pháp và lộ trình phù hợp và khi thực hiện nghị quyết 98 thì phải có trọng tâm, trọng điểm và phải có kết quả, đặc biệt là phải nâng cao bộ máy công vụ để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nghị quyết 98. Đây là yêu cầu chung với cả bộ máy của thành phố Hồ Chí Minh và nhất là với thành phố Thủ Đức. Làm sao để khi sắp xếp thì tránh trồng chéo công cần cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến dân dân chuyên gia. Ngày 12 tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức đã họp và thống nhất thành lập Ban đô thị thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức để tăng cường chức năng giám sát trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đô thị. Đây là một bước cụ thể tiếp theo để kiện toàn, hoàn thiện bộ máy của thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước để có thể tận dụng triệt để nghị quyết 98 phát triển đột phá trong thời gian tới.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và
17: bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 68 triệu đồng và bán ra là 68 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang với mức mua vào là 56 triệu 310 nghìn đồng, bán ra là 57 triệu 160 nghìn đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.995 đồng một đô la Mỹ, tăng 14 đồng so với hôm qua. Giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 30 đến 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank Công Banh niêm ít giá mua vào là 23.950 đồng và bán ra là 24.320 đồng một đô la.
4: Theo số liệu thống kê, Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tính đến hết tháng 8 vừa qua đã đạt hơn 7.605.000 tài khoản. Riêng trong tháng 8, số lượng mở mới là hơn 188.000 tài khoản, cao nhất trong vòng một năm qua. Trên thị trường, các nhà đầu tư trong nước duy trì mua dòng cả tháng 8 với quy mô gần 3.400 tỷ đồng, trong khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán dòng xấp xỉ 2.500 tỷ đồng. Về diễn
17: biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường có sự phân hóa ở nhóm bất động sản. Nhưng nhóm ngân hàng lại có nhiều mã mang sắc đỏ, giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.247,02 điểm, tăng gần 2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 12.700 tỷ đồng. HNH Index đạt 258,37 điểm, tăng hơn 2 điểm, còn Upcom Index là 94,46 điểm. Đầu
4: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục chứng kiến đà tăng trong những phiên đầu tháng 9. Ngày hôm qua, đa số cổ phiếu ngành chứng khoán đã tăng hơn 4% với thanh khoản sôi động, trong đó có nhiều mã tăng trần như là SSI, VND, FTS. Chuyên gia chứng khoán nhận định dòng cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục được nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới. Với đà tăng hiện nay, nhiều cổ
17: phiếu của các công ty chứng khoán đã quay lại mức giá vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm ngoái, tức là giai đoạn VN-Index giao động ở vùng đỉnh lịch sử 1.500 điểm. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư mua vào cổ phiếu chứng khoán lúc đó thì đến bây giờ đã hòa vốn. Còn nếu tính từ đáy vào tháng 11 năm ngoái đến nay, nhiều cổ phiếu chứng khoán đã tăng gấp đôi, gấp ba, như VND tăng 160%, SSI là 170%, VCI 200%, thậm chí cổ phiếu SHS tăng đến 280%, tức gần gấp 4 lần. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư công ty chứng khoán SSI nhìn nhận:
5: Trong bối cảnh chung của nhóm cổ phiếu chứng khoán thì trong 2 tháng vừa qua thì cũng có khá nhiều thông tin tích cực ủng hộ cho xu hướng của cổ phiếu này. Bên cạnh câu chuyện là thanh khoản và diễn biến thị trường, đó là những thông tin về CARIX, Ủy ban chứng khoán và Bộ tài chính cũng quyết tâm đưa CARIX vào hoạt động trong cuối năm hay những thông tin mới nhất về cái cuộc họp tại Hồng Kông về câu chuyện uh, giữ Việt Nam ở lại với dỗ FTSE Watchlist cho cái chiều nâng hạng. Tất nhiên thì chúng ta cũng chưa ngay lập tức có thể hoàn thành các cái tiêu chí để tiến trình nâng hạng này có thể được ngay lập tức. Nhưng cũng có những nỗ lực của Việt Nam và cũng đã được ghi nhận về cái tiến trình này.
17: Bên cạnh những thông tin tích cực dài hạn là triển vọng áp dụng hệ thống giao dịch chứng khoán mới là KRX của nhà thầu Hàn Quốc, hứa hẹn có thêm sản phẩm đầu tư chứng khoán mới thì động lực tăng thời gian gần đây của nhóm chứng khoán còn đến từ thanh khoản thị trường được cải thiện mạnh mẽ. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những phiên giao dịch tỷ đô la Mỹ, như phiên ngày 1 tháng 8 đạt 26.400 tỷ đồng, phiên mùng 4 tháng 8 đạt 27.100 tỷ đồng, phiên 18 tháng 8 đạt 35.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán đặc biệt thu hút nhà đầu tư và liên tục tăng giá vì đây là nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ, thường có diễn biến đồng pha với thị trường chung. Chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu nhận định.
5: Số tài khoản mở mới và thanh khoản cả thiện liên tục trong nhiều tháng của VNX trong cái xu hướng nhìn chung là tích cực của dòng tiền nhà tư cá nhân vào thị trường và ủng hộ cho thanh khoản. Và thông thường ủng hộ cho thanh khoản và ủng hộ cho xu hướng của thị trường thì đâu đó sẽ ủng hộ cho cái xu hướng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chứng khoán, các công ty chứng khoán trong quý 3 và trong quý 4 sắp tới. Còn những biến động nối dài là tăng thì thông thường cũng có những cái vận động tích cực từ dòng tiền trở lại của nhà tư cá nhân thị trường.
17: Chuyên gia chứng khoán cũng nhận định trong thời gian tới, VNDAX sẽ còn tăng và nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn còn chất xúc tác để tăng giá. Lưu ý là giá còn dư địa tăng nhưng cần chọn lọc
11: kỹ. Thưa quý vị và các bạn, trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tối qua... Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận cuối bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2024 gặp U23 Singapore. Đội chủ nhà có hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị đội khách san bằng tỷ số. Trung cuộc trận đấu kết thúc với kết quả hòa hai đều. Huấn luyện viên Chu cho rằng U23 Việt Nam vượt trội về các thông số kiểm soát bóng cũng như dứt điểm nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.
6: Hôm nay sẽ là bài học bổ ích để cầu thủ nhận ra kiểm soát bóng tốt đồng nghĩa với việc phải mở ra cơ hội ghi bàn. Đây cũng là bài học cho cá nhân tôi Khi ở trận đấu này tôi đã khuyến khích các cầu thủ chơi tự do và khi chơi tự do các cầu thủ phải cải thiện hơn nữa
7: ở các quyết định cá nhân
11: Dẫu sao, thầy trò huấn luyện viên Trujie cũng kết thúc vòng loại với thành tích bất bại cùng ngôi đầu bảng C giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á nơi 16 đội bóng mạnh nhất châu Lục sẽ tranh tài tại Qatar vào tháng 4 năm 2024
18: theo kế hoạch, ngày 20 tháng 9 tới, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ xuất quân tham dự ASEAN-19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đoàn Thể thao nước ta tham dự đại hội với hơn 500 thành viên, trong đó có hơn 330 vận động viên, tranh tài ở 31 môn thể thao và đã chiến tiêu dành từ 2 đến 5 huy chương vàng. Đoàn Thể thao Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một kỳ đại hội gặp nhiều khó khăn khi một số môn nội dung chúng ta có thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu. Bên cạnh đó, những gương mặt đã giành huy chương vàng ở kỳ trước đều đã lớn tuổi hoặc không thể có mặt do chấn thương. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết.
8: Thực sự để đạt được chỉ tiêu từ 2 đến 5 quy chương vàng, đây cũng là một cái thách thức rất là lớn cho đoàn thể thao Việt Nam. Những cái môn thế mạnh của chúng ta đạt được quy trường vàng tại ASEAN 18, thì ASEAN 19 này không tổ chức. Ví dụ như là bộ môn Pekaxilat, thứ hai là nội dung thuyền rowing nhẹ của chúng ta cũng đã đạt quy chương vàng tại ASEAN 18. Tuy nhiên ASEAN 19 cũng không tổ chức cái nội dung thế mạnh của chúng ta. Và vận động viên Thảo nhảy xa của chúng ta thì cũng đã qua một thời gian chấn thương và cũng đã có tuổi. Thành ra cũng khó để duy trì được thành tích như ASEAN 18.
18: ASEAN năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức yêu cầu các vận động viên phải có chứng chỉ ADELTS của Cơ quan Phòng chống Đô Bình Thế Giới mới được phép tham dự. Để đủ điều kiện thi đấu, các vận động viên phải tham gia quá trình học tập với 14 nội dung lý thuyết trực tuyến do Cơ quan Phòng chống Đô Bình Thế Giới cung cấp sau khi hoàn thành phần lý thuyết, các vận động viên phải làm bài kiểm tra 25 câu. Nếu đạt 80% số điểm theo yêu cầu, các vận động viên sẽ được cấp chứng chỉ Adeo. Ông Đặng Hà Việt chia sẻ:
8: Tất cả 337 vận động viên của chúng ta tham dự Asean kỳ này là đã hoàn tất các lớp tập huấn liên quan đến vấn đề về doping và cũng đã đều có các chứng chỉ về phòng chống doping.
11: Tối qua tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Hà Nội, diễn ra trận bán kết lượt về giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Nhà Trang Dolphin thắng chủ nhà Hà Nội Buffalo với tỷ số 82-67. Trước đó, nhà Trang Dolphin đã đánh bại Hà Nội Buffalo 85-61 ở trận bán kết lượt đi vào tối mùng 8 tháng 9. Vừa qua Hà Nội Buffalo với tỷ số 2-0 trong series bán kết, nhà Trang Dolphin giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Saigon Heat. Trận chung kết diễn ra theo thể thức 5 tháng 3 Game 1 của trận chung kết diễn ra vào tối 17 tháng 9.
18: Dạng sáng nay, tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng loại Euro 2024. Tại bảng A, Tây Ban Nha thắng đậm đảo Sip 6-0. Hiện Tây Ban Nha được 9 điểm qua 4 trận đoạn đấu, đứng nhì bảng, còn kém đội đầu bảng Scotland tới 6 điểm. Còn tại bảng C, Italia vượt qua Ukraina với tỷ số 21. Tạm thời, Italia có 7 điểm và đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng là đội tuyển Anh 6 điểm nhưng Italia mới đán 4 trận còn Anh đã thi đấu 5 trận Ở bảng F Bỉ thắng đậm Estonia 5-0 chiến thắng này giúp Bỉ vươn lên ngôi đầu bảng hiện Bỉ và Áo có cùng 13 điểm sau 5 trận nhưng Bỉ hơn tuyển Áo về chỉ số phụ
11: Trong khi các đội bóng châu Âu đang thi đấu vòng loại Euro 2024 thì các đội Nam Mỹ tranh tài vòng loại World Cup 2026 Sáng nay Argentina thắng đậm Bolivia 3-0 Như vậy Argentina đã có hai chiến thắng liên tiếp sau hai lượt trận. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cho biết.
18: Lionel Messi chưa sẵn sàng thi đấu. Hôm qua, cậu ấy đã cố gắng di chuyển và tập luyện, nhưng không cảm thấy thoải mái. Chúng tôi quyết định không mạo hiểm với cậu ấy. Sử dụng cậu ấy trong tình trạng sức khỏe như vậy là không cần thiết, vì chúng tôi còn nhiều trận đấu quan trọng ở phía trước. Để có vào sân, trận đấu này là rất dễ bị chật được.
11: Trong các trận đấu còn lại, Ecuador vượt qua Uruguay 2-1, Venezuela thắng Paraguay 1-0, Chile hòa Colombia không đều, Brazil đánh bại Peru 1-0. Hiện Brazil và Argentina cùng được 6 điểm và chia nhau hai vị trí đầu bảng.
12: Dự báo thời tiết.
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Phía Nam có mây có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai đến ba độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Riêng khu vực từ Bình Định đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở Trung Cư Mini, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới gia đình bị nạn, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Theo ngân hàng nhà nước, từ nay đến cuối năm dự kiến có khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân. Ngành ngân hàng lại rơi vào tình trạng dư thừa tiền. Các chuyên gia cho rằng chính phủ cũng như các cơ quan quản lý cần có những chính sách mới đột phá hỗ trợ thị trường, khi đó tín dụng mới có sự tăng trưởng bứt phá hơn. Ủy ban về biến đổi khí hậu và luật quốc tế của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương đã thông báo sẽ đệ đơn kiện các quốc gia có lượng phát thải cao ra tòa án quốc tế về luật biển để buộc các nước này tăng cường hơn nữa các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm biển. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hoàng Ân, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.